0: s t, 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 t
1: SMT är en stolt huvudsponsor för BC Lulepodden.
0: Ja, SMT, ni vet vilka det är. De pysslar ju med tillverkning, reparation av stålkonstruktioner. Och ingen gör det som SMT. Så jag säger stort tack till vår huvudsponsor SMT. Ja, hallå där basketvänner och varmt välkomna till BC selulepodden med mig Max Wik och min gode vän David Keson-Nilsson. En gång om året så sammankallar vi trupperna och eh, kör med originaluppsättningen från eh, Throwback Throwback, två steg från Skurholmen. Och det är idag en sån dag. Det innebär att förutom David Keson-Nilsson så har vi IKE och Stolthet eh, Nils Görup med oss idag. Välkommen hemlise.
1: Jag är jätteglad för möjligheten att komma hit och vara med en gång om året. Det är någonting som jag, både jag ser fram emot och jag tror också att ni gör det. Jag tror sist vi pratade, och det var något av det roligaste jag haft här senaste året. Det var Då, då pratade vi bland annat om Undercover Boss på BC Luleå och Det är något som jag gärna skulle vilja ha en uppföljning på idag. Där vi, det var alltså om Lars Mosesson, klubbdirektör eh, i, i Belsen skulle klä ut sig sätta en röd clownnäsa på, på nästippen och sätta sig bredvid Max och som en praktikant se vad han gör om dagarna och sen få lite förståelse för, för hur hans vardag ser ut och inte bara se på honom som en, en, en eh, medarbetare Ja, och det här,
2: det här är ett fiktivt scenario det har ju inte hänt Uh, vet Hur vi vet att det inte har hänt, Nils? Berätta. För att Max har kvar sitt jävla jobb.
0: <laughs> ja ja
2: det är Bra sagt, du.
0: Uh, vi ska naturligtvis prata om uh, Undercover Boss. Och kanske göra någon ytterligare spin på det hela. Men uh, jag tycker vi ska nämna, Nils, att uh, i år var det ju comeback season för det i
1: IKE och ses upprätta. Intressant. Det stämmer. Uh, det var uh, två års uppehåll körde jag. Men kände att jag saknade lira lite för mycket. Jag saknade också att ja, men vara i ett lag. Vara i en, ha ett sammanhang på det sättet. Så jag sökte mig tillbaka till, till laget i mitt hjärta. IKO Jag har ju varit aktiv i klubben hela, under hela tiden. Men, men just det basketspelandet har stått på paus. Och det var en, en stabil, stark grupp där som... Jag känner mig välkommen ni tillbaka jag känner ju de, flest, känner de flesta av killarna sen tidigare och vi hade faktiskt en riktigt, riktigt kul säsong. Basketmässigt så slutade vi tvåa i Superettan även om det var då ett lite abrupt slut men jag, om Borås får claima SM-guld får jag väl jag claima att vi kom tvåa i Superettan faktiskt och det var jävligt härligt faktiskt.
0: Jag ska läsa upp lite siffror här, 7,6 poäng 1,9 returer, 41% på 3, 63,8 på 2 på 12,40 för match Mikrovågsugnen, mikrovågsugnen
1: Jag ska säga att eh, någonting som händer ju ju mer man åldrar är att man slutar eh, ta det här känna stort stor tryck från, från medspelare att man ska passa bollen och sånt, utan man känner mer att nu ska jag gå in i göra mål eh, och det var min inställning hela året egentligen, om ni tänker en gammal Jamal Crawford. Assistnummerna gick ner och skottsiffran gick upp.
0: Och det är ju det det handlar om i den här idrotten,
2: David. Det
0: är buckets, så sant?
2: Ja, det är... målet med idrotten är ju att göra fler poäng än de andra. Och det lättaste sättet att, att fixa det är att göra svin mycket poäng.
1: Det finns ju en legendarisk match som man helst skulle vilja efterlikna. New York Knicks, Allen Houston. Jag tror han eh, gjorde 37 poäng, noll returer, noll assist, noll stil och noll blockar. Det är ju no- något som jag drömmer om varje kväll. Liksom. Tänk om jag skulle få till The Perfect Game. Det där är intressant. Håkan Larsson pratar ju ofta att han hade en match
0: som han aldrig fick eh, genomföra i karriären. Noll poäng, 10 assist.
1: Eh, det är ju lite besläktat. Ja, men där låter det så orimligt. Vad? Om man, sk- skulle han komma fri på en layup, och hellre liksom stanna och vänta in någon? Det låter inte som, som riktigt basket.
2: Fast ni som du då skulle se en medspelare helt hela fri under korgen skulle du då inte passa den för att du skulle få en nazist till exempel?
1: Det är aldrig ett dåligt skott om jag, om jag skjuter I, i mitt huvud. I, I publikens huvud kan det vara. Men, men alltså en, eh, min mentalitet är alltid att att jag skjuter är inte, det kan ju sällan vara fel.
2: Nej det är helt rätt du, det, det är sant som du säger det, det är lit, ja, nej, bra. bra tänkt faktiskt Är du klar för en ny säsong?
0: Kan vi avslöja det här i podden?
1: 99% Det är inte någonting som är påskrivet Men eh, jag, har, jag har ju en nära dialog Med, med coach eh, Chrisse Henriks och, och klubben och jag, jag vill ju spela Så är
0: det Kul Kul Exklusivt till BC Luripodden. Som du nämnde nyss så var det Undercover Boss senast i BC och Det blev ett väldigt hyllat avsnitt såklart.
1: Eh, hur ser du tillbaka på det där idag? Både nöje på ett sätt att jag, att jag är glad över att, att vi har pratat om det. Men också en viss skam såklart att vi tryckte ner dig lite väl mycket i skiten med ditt yrke, för det är ju någonting som du tar väldigt mycket personlig stolthet i att du, du äh, även, även nu när det har varit liksom det inte så mycket material att producera, så går du ändå till jobbet varje dag, du lägger upp en Instagrambild varje dag äh, och det är ju något som man ska respektera, vi, vi gick ju hårt åt liksom att det inte är ett riktigt jobb men det är det ju
2: <laughs> ja Ja, så här är ju. Ja, alltså allt det här gör du ju utan att få något slags erkännande heller. Liksom. Det är det som är det fina. Det är som, alltså, ibland då gör man ju saker och så får man bara så uppskattning, uppskattning, uppskattning. Och, och du blir ju kallad på chefens kontor och bara fan, nu ska vi trycka upp din lön. Och är det folk på Stan bara, fan vad du är duktig i det du gör. Men, men jag menar, du gör det här och du får ju ingenting tillbaka. Det är ju otroligt häftigt Att du ändå, som ni säger, går till jobbet varje dag Och lägger upp den där Instagram-bilden Kanske lägger på något coolt filter Jag vet inte vad de heter på Instagram nu för tiden Men det här, något no, no blått filter Lite här och där och så Ja, det var dagens jobb liksom Det är så jävla häftigt att du gör det utan Att få ett uns av någonting tillbaka Faktiskt ja, Det var väl inte riktigt sant då.
1: Men jag tror däremot, om Lars Mosesson Verkligen hade testat det Undercover Boss Vi hade ju gärna Hjälpt honom att tra- göra den transformationen för att kunna göra det på ett verkligt sätt, då hade han sett storheten i, i ditt arbete direkt. Tror jag. Eh, alltså, om man säger det viktigaste när du bygger ett, ett elitlag, brukar man säga kanske. Eh, Michael Jordan sa att det var spelarna. Jerry Krause sa att det var eh, de som jobbade runt om i organisationen. Jag säger att det är kommunikatören. Det är väldigt sant måste jag
0: hålla med om där. Och en del i en transformation för Lars Måsesson, klubbdirektör i BC Lurio, om han skulle köra Undercover Boss, det kan ju vara en ny frisyr. Och någon som klipper hår, det är ju Davids mamma, frisör Eva. Jag undrar så här, hur skulle det se ut om Undercover Boss skedde hos frisör Eva, tror du, Nisse? Ja, det
1: är, det är en, alltså en... Eh... Lite fråga jag vill svara på. På lite olika sätt. Å ena sidan. Hon klippte mig när jag var liten. Jätteprofessionell frisör. Väldigt trevlig salong. Det som var extra bra med hennes salong. Var att jag kunde. Efter att jag hade klippt mig. Och innan. Medan jag väntade på min tur. Så kunde jag spela tv-spel med David. Det var väldigt bra. Å andra sidan. Om jag får ta det negativa med det hela. (laughs) Det får du Så Jag äh, vet inte Jag tyckte inte alltid Att min frisyr blev så snygg <laughs>
2: det, det kommer ju andra hand Hos en jävla frisör Ni fattar väl själv Men fan Det är tv-spelet man vill åt det, Ditt hål blir inte snyggt Vars du klipper det <laughs>
0: <laughs> Jag vill inte kommentera det. Men eh, låt oss säga så här då. Eva, det är ju salongen själv, naturligtvis. Men om, om det skulle vara så att eh, hon. Hon. Eh, called in sick, Eva. Jaha, okej. Okay, då kanske David måste klippa hår idag. Eh, så får David klippa hår. Och så då kommer Eva in som undercover boss till sin eget eh, till sin egen salong. Hon har. Hon frisera om håret färgade rosa och, och kommer med... Ja, man, man har ingen aning om att det är Eva som kommer in där.
1: Radioteater, hur skulle det se ut, Nisse? <laughs> ja, jag vill det så här. Jag, jag, kan vara, jag kan vara David. Ja. ja, hejsan. Ska du klippa dig?
0: Ja, eh, jag, skulle, jag skulle vilja ha någon modern frisyr. Eh, vad kostar det?
1: Jag kan klippa för hundra kronor, jag är bara praktikant här. Det är min mamma som klipper i vanliga fall. Jag är väldigt bra på att klippa lockigt hår.
0: Okej, okay. då får det bli lockigt hår. Du verkar ha en fin mamma.
1: Ja, det har jag.
0: Det var något av det starkaste radioteatern jag har gjort, tror
1: jag. Ja,
2: det, ja, absolut, hundra procent. Nej, men det, det är ju lite svårt att köra undercover boss när man är, om
0: man är, driver eget företag själva, så alltså det går ju som inte riktigt. Det blir ju ingen överraskning för Eva. Och det blir ju mest någon form av monolog De pratar med sig själva, Och jag har svårt att se hur det ska fungera faktiskt. Men om hon, hon skulle eventuellt kunna praktisera komma in som låtsas praktikant på Lulebaskets kansli och följa David ändå. Och det, det tror jag hade kunnat bli desto intressantare och mer oväntat. Undercover mom? Ja, ooh. Jävlar det är en bra idé
1: Det tror jag faktiskt hade varit lite Faktiskt på riktigt kunnat vara bra TV Cutting edge Cutting edge, vi vet ju att hon Är stolt över Davids Alltså yrke Tycker att David gör ett bra jobb Men men hon tycker att David också förtjänar mer Erkännande Tror jag Och det skulle vara kul att säga henne liksom Uh, se hur, hur mycket folk respekterar honom här runt omkring faktiskt
0: Kanske att hon, tar, hon kallar in Robin på ett möte och skäller ut honom Sandberg alltså head coach Nu måste du ge mer utrymme till David
1: Precis uh, uh, Alltså in all seriousness nu, nu har du skämtat mycket Men han David Nilsson Keso, sier där Keso kissen Gör ett enormt jobb inte bara i Lulebasket utan också i hela Basket Lule. Han är en av de få... Av den, om man säger av den gamla skolan som faktiskt vill göra jobbet. Inte bara eh, rita riktlinjer. Han är ute på golvet. Han kör extra träningar. Med unga hungriga spelare och med äldre hungriga spelare. Med alla som vill. Och han... Tvekar inte att ställa upp på extra träningar Med ungdomslag Han hoppar in Och hjälper med daymax Han hjälpt många gånger och även andra Han ställer upp Och uh, var med på uh, EB-sammandrag Där ute syns Han uh, uh, Kör Lu- uh, uh, Sitt U19-lag Här i Luleå Basket Uh, Coach Clinics Han gör faktiskt Så mycket som man kan tänka sig Att en basketmänniska ska göra En basketcoach ska göra Och han, han är värd Alltså Det finns inte en, en lön som skulle vara för hög För honom
0: Jag har alltid sagt att David är en sån här från ax till limpa kille
1: Jag tycker också det han får saker gjort helt enkelt Han förverkligar idéer som många andra har Och det är något som jag tycker blir Mer och mer sällsynt nu för tiden de, de här, Den här typen av Ledare som verkligen vill, vill lägga in tiden Och inte håller på att skylla på att andra Ska göra eller att, att Att andra inte gör sitt utan han gör sitt och om det är någon som släkar efter Då täcker han upp för det också Och kräver det inte någonting tillbaka eller? Nej det är en annan av hans, hans Fina sidor Alltså, det är, jag är helt genuin när jag, när jag säger det här. Att jag är jävligt stolt att ha varit med i hans, eh, hans resa. Från eh, ung spinmove-görande kille som inte, som inte borde ha dribblat. Utan mer borde ha använt sitt fina spelsinne. Passa bollen. Sätta screens. Till att idag vara en som, som kan lära ut. Eh, sp- alltså till spelare att... Både, både skills, men också det här basket han är en, en av de skarpaste basket-hjärnorna i, i Sverige, tror jag. Kommentar, David. <laughs> det är svårt att ta såna här grejer seriöst, men
2: det är, det är fint. Oh. Ja, vad ska jag säga? Bra. Ja, nej, det var bra
1: att vi fick det där sagt. Och det sista jag vill säga, det är att min största önskan just nu, det är kanske inte i livet totalt, det finns såklart många andra grejer i livet med, med personlig framgång och... Familj, allt möjligt. Men, men min största önskan annars det är att kunna få David att det är lund. Han hade är, kunnat lyfta det så otroligt mycket, men han är så jävla liksom trygg med, med sin roll här, och eh, jag tror inte riktigt att han, att han vågar utmana sig på det sättet. Jag slänger ut en liten utmaning till dig där, David, att. Om du hade kommit ner det så tror jag inte du hade ångrat det. Du vet, man kan aldrig bli profet i sin egen hemstad. Det är det de säger. Och Om du, om du skulle flytta härifrån. Så tror jag att du hade faktiskt sett allt det du har med dig. Och inte bara se liksom allt, allt det eh, du känner begränsad av i Luleå.
0: Ja det där är väldigt bra sagt. Och gudarna ska veta att det var inte långt ifrån att han kritade på för IKE och sin för den här säsongen.
1: Ja, jag såg att det, till och med NST hade snappat upp att, att vi ryckte lite i honom. Och det är ju något man kan välja med att såna här eldskälar och talanger det är ju något som alla föreningar vill ha. Liksom. Som sagt, det finns inte ett pris man kan sätta på, på det.
2: Nej, det var. Jag var ju i dialog med IKEOS och det, och det var. Jag kan ju ärligt säga att jag, jag har aldrig varit så nära att, att lämna LUD. Det var det var på den, det berömda håret. Liksom. Det var
1: läskigt. Ja, vi, jag är ju såklart besviken över det. Men vad fan, livet går vidare. Nästa år, ett nytt år. Och, och då kanske man kan, kan locka till sig KES. Det som är. Um, men jag, jag ska känna att jag är besviken. Jag, när vi träffades här när jag kom hem så hade ja, vi ett långt heart to heart när vi. Verkligen öppnade upp om, om eh, hur det kändes, liksom hur, hur det skulle påverka vår vänskap framöver om, om det är något som vi behöver liksom fortsätta prata om. Men eh, jag, jag är glad för din skull David att du, att du, att du, att du hittar något som du tycker om här, eh, att du kan fortsätta utöva din magi här i, i Basket men jag kommer alltid att ha lite bitterhet i. Alltså, du har förkolnat mitt hjärta lite grann nu. Och det kommer ta ett tag för dig att läka.
0: Mm. Du
2: är du död inom bord?
1: Ja men li- lite. Ja, jag,
2: det enda jag kan säga nu är att jag är ledsen. Det var inte min mening att göra ditt, ditt så fina hjärta till, till en kolbit. Det var inte min mening med det här. Vi, vi, någon gång i framtiden får jag, får jag läka det åt dig. Action
0: speak louder than words, brukar man säga. Precis. Du får visa det framöver. Nej, vi ska gå rast gå vidare här. Och vi pratar ju oftast om SPL eller svensk bask i den här podden. Men jag tänkte göra ett undantag nu. Och det kommer vi nog göra fler i den podden. Men jag säger så här. Grayson Boucher. Boucher. Grayson Boucher. Boucher,
1: tror jag man kanske säger. The professor. Uh, vad har vi på honom? Han är väl en av de här gamla one spelarna som turnerar runt i USA på på streetcourts och försöker bryta ankla så mycket som möjligt mot så här, uh, vanliga människor som försöker utmana honom.
2: Mm. Det tydligaste jag förknippar där det är ju när han tar på sig Spider-Man direkt, den hela Spiderman-dräkten och får ut och spela mot folk som inte
1: ser att det är The Professor, så dödar han bara folk. Det är det. Jag är dock inte säkert varför du tar upp honom. <laughs> varför han är den som är Uh, on top of this podcast
0: ja, Det är lite oklart, det var mest för att jag skrev i den ordningen Det var så det kom, alltså vi har ju ett lite litet manus Inför varje podd det är Inte alls uppstyrt men lite stolpar Och uh, ja, han är, Man får säga att han är en streetball Jag har aldrig riktigt tyckt om honom Han har även gått under namnet Global Hooper Tror jag, i olika sammanhang men det jag ville prata om är för att, för att han, eh, jag såg, jag vet inte fan hur jag halkade in på någon, på någon Youtube och såg lite på The Professor när han utmanade random dudes och skulle breaka deras ankles. Han är ju en liten snubbe, han, han kan ju fan inte väga över 75 kilo. Kort, smal, duktig på drivlar mellan benen, inte så mycket mer. Eh, och då klippet jag kom in på då till slut var, varför är det inte The Professor i NBA? Eh, och han, han själv svarade frågor på, från folk. Och så var man tvungen att bläddra sig 9-10 minuter in i klippet för att han skulle besvara det här då. Och hans stora svar på frågan var väl egentligen att det var politik, sa han <laughs>
1: eh, Vad tycker vi om det svaret? Det, jag tror det är hans sanning eh, Jag tror att, jag har svårt att säga vad den här politiken är Om det är att han har satt sig i kläm med någon högt uppsatt eh, NBA-chef eh, Eller... Om man är LeBron James eller något sånt. Men annars låter det ju orimligt att det skulle just vara politik som står i vägen om man är duktig i en obalsk
0: Han menar att det var för att han var tidig med att börja bli proffs med Van Mix säger på det så med de blev förknippade med streetboll och liksom, de ville inte ha streetboll i NBA nu för tiden. säger han. Då är det bara en massa streetboll i NBA. Eh, då så var det inte accepterat och det går blegning.
1: Det talar ju ganska mycket emot att eh, Ray för Allston hade. Hade han tolv 12, 12 säsonger igen Eller någonting sånt Det låter inte riktigt som att han har vatten på den kvarnen Helt och hållet Jag skulle för övrigt vilja säga att Någon som jag föredrar att se spela Göra de här grejerna som, som The Professor gör Det är ju Bone Collector Han har ju en, framförallt en fantastisk Instagram-kanal det är som bara klipp när han gör i stort sett samma sak Men också matchar upp mot lite bättre alltså så college-spelare och sånt Och uh, får de att se jävligt dumma ut Ja, det är
2: imponerande ja, kan Jag kan ju annars tänka mig att politiken ligger i att Att lagen vill vinna matcher Det måste ju vara en politik liksom Det måste ju vara deras drivande kraft och, och det går inte att genomföra den politiken Med, med spelare som bara står och dribblar mellan benen Och gör coola saker jag har gjort
0: lite research på proffskarriären som han har haft Grayson Rason Bush. Jag tror att han har spelat Junior College och jag tror inte att han har spelat på NCA i ett skola har han inte heller varit. Men han, han spelade någon säsong i det som kallas för CBA och det var inte i Kina då. 0708 med laget Atlanta Crunk. Det är oklart vad det här är för liga. 4,5 poäng, 2,3 assist, 20 minuter och 13 matcher. Jag vet inte riktigt om han var redo för NBA.
1: Det låter som att det är politik i mina öron. Och jag skulle säga att när vi ändå pratar om sådana här politiksaker är också mm. politik på samma sätt som det höll honom från NBA är det, det som höll Max Wik från Division 1 skulle jag vilja säga. Det är också vad som höll David Nilsson från Division 2. Mm. Uh, det, det är liksom det är oftast gubbar där uppe som sitter och tar de här besluten för att, bara för att de ser någonting. De såg Max-statueringar och tänker det där är inte en kille som vi vill ha i, i ett Division 1-lag och representera oss Uh, och samma sak med David Nilsson När de såg hans jävligt starka vader Så tänkte de att De, kan vi, de är inte säkra att springa runt på, i, I vilka hallar som helst Runt om i Norrbottens län
0: ja, Det är väldigt bra sagt Och hundra procent sant uh, Jag vill även flika in där Att professor fick också frågan uh, Vad hade du gjort idag då? Om du fick frågan på att M&G-lag Vi vill plocka upp dig, vi vill ha dig Då hade sagt nej jag tjänar för mycket pengar på på att vara streetballlegend och det, det blir ingenting. Jag vill inte spela NBA.
1: Jag behöver inte det. Rimligt, det är ändå det jag kan säga.
0: Ja, jag ville bara, jag ville bara att folk ska förstå jag tror inte ens att jag Tro Intense Grey som Butch är
2: bra nog att spela spel här faktiskt. Nej, alltså men det, det, det är också lite som alla sådana här folk som blir så där bra på saker, är de inte lite sjuka i skallen liksom? Kanske. Eller sjuka i skallen, men jag vet inte, men men det är jag, jag, vet, jag vet inte vart jag är på väg med det här Men, men jag, jag är inte svinschockad Över att det låter så här Men det, som du säger, jag tror inte han hade kunnat spela i ett spel här
0: Det hade ju varit, varit no shame för honom Att säga att nej, men jag kan inte spela NBA Men jag är bra på det här istället mm. Men jag tror att han har med ett jävla komplex Över att folk har sagt att du spelar inte riktigt basket Du, du är streetspelare
1: Det är ju mycket Och det minns man ju från den här tiden När And One var, var ganska het Vi var kanske Någonstans tio år gamla det kom ut And One Mixtape 4. Eh, vi kollade på Hot Sauce. Eh, vi såg eh, videor av hur han, hur han tränade sina moves framför spegeln. Eh, men så har vi det tränare som han hade på, på olika håll. I, både när man var på, typ på Camps eller annat som pratade om, det här är inte basket, det här behöver ni inte kunna. Eh, och, jag menar, det är ju tydligt att de kan jävligt mycket de här grabbarna. Och, och de, har just, det är ju, de som har satt grunden för det som man säger Kyrie Irving, Craig Young De spelarna göra Men jag, jag fattar ju också poängen att Det är inte där eh, kanske man, Alltid man vinner matcher eh, om, om, om man är för smal i sin, i sin eh, kompetens där jag minns, Max du är ju bra på att göra imitationer Av olika sätt jag minns, När jag var på Planja Basketball Camp Det måste vara varit 2002 eller 2003 så, be, så skulle vi köra lite dribblingsövningar Med, med Planjas huvudcoach David Vischer Och han sa att ja, Ni behöver inte kunna Det här som en one spelare Skulle du kunna säga det Ja
0: ni behöver inte kunna det här som en ni, ni kan bara, det är en one spelare Det viktiga är att ni fokuserar på fundamentals.
1: Det var någonting sånt jag hade tänkt mig. Perfekt.
2: Nej, men det är väl, det är väl jag tror det ligger jättemycket i det, båda säger här. Framförallt att det är nog jättemycket komplex för, för the, the professor. Han får nog många sådana där kommentarer. Det ligger mycket i, i det ni också pratar om, att, att man kanske inte kan vara för smal. Sen, <hör> vissa grejer kan man ju vara supersmal i och ändå göra en karriär. Men den grejen är ju inte dribbla mellan benen. Den grejen är ju kanske spela psykförsvar eller skjuta trepoängsmål eller sådana där grejer. Då, då kan du vara smal. Men, men inte som The Professor är smal i att det är coolt att dribbla mellan benen och bakom ryggen. Och där grejer. Då är det svårt. Steve Novak, han, han var ganska smal tror jag. Uh, ja, han spetsig Ska vi kalla det för spetsig istället
1: Vad han heter, den här killen som gör eh, Sjuka trickshots Och layups och sånt
0: Den är svenskan är det
1: Nej, det finns, det finns något Instagram-konto Han har säkert 10 miljoner följare det är t-jazz. Ja, t-jazz, ja, just det. det är, men det är ju coolt, alltså, jag uppskattar det Det är, det är något som eh, ökar intresset För basket generellt det, Man ska inte underskatta det Men man får ju också skilja på vad det är Alltså, man, han kan vara grym på det han gör utan att vara NBA-spelare, eller utan att vara SPL-spelare för den delen. Och, och, men det är, det är ändå basket-adjacent, även om det inte är liksom... Max brukar säga att jag tar en, en mot en. Det kanske inte gör med de här killarna, men... men... Ja, du bort mig. Ska de, säga. de har
2: ett existensberättande också, ja. Ja, jag, jag, jag vet inte om jag ska avsluta med det här, men jag vill i alla fall ha det sagt att... att... För att spela i NBA så måste det ändå vara Bland de 450 bästa spelarna i världen Eller vad fan det nu blir eh, Vilket ju är ganska få för unnat. Det är ungefär unnat 450 pers Ish eh, Men det finns ju så många sätt att skänka glädje Genom basket Och då är det, är det då Din ödets lott att skänka glädje Genom att dribbla coolt på en streetbasketplan Då är det fan det, och det är okej okay. Behöver inte vara att du ska skjuta Stå så still i ett hörn i NBA Eller någonting det är, Utan gör det du gör Så länge du gör det bra och du tycker att det är kul Och det skänker andra glädje ja. Vissa tar in sin mamma som praktikant
0: på kansliet Andra drivlar mellan benen på Youtube-kanaler Och en tredje spelar NBA
1: Jag vill bara säga, gör det du gör Även om du kanske inte gör det så bra Så länge det är det du tycker är kul ja, fan, det är, fan vilka inspiratörer vi är
0: Det har ju hänt saker i BSC Luleå som vi måste avhandla såklart. Brandon Rossell är det allra senaste med att meddela att han kommer inte att spela här nästa säsong utan det blir keravnos sypen, topplag där som väl har spelat en del Champions League FIFA Europacup och så vidare. De har nog en, en, en liten annan lönebudget än vad vi har. Och Brandon valde att gå dit och ja, det, det kan man ju inte klandra honom för. Han hade ju en
1: fantastisk säsong här så det vore konstigt om man inte gick vidare. Hur känns det för dig Max tycker du? Alltså rent personligt sådär som ett, som ett basketfan i Lule. Nej ja, men det är
0: ju tråkigt. Jag tycker att han är eh, jag tycker att han är kanske topp tre bland de bästa västergarna vi haft här, kan jag säga. Eh, någonsin. I alla fall sen så länge jag kan minnas sen eh, ligan start så att eh, tråkigt men eh, förståligt.
2: Eh, där jag håller helt med om topp 3. Eh. Jag tycker också det är viktigt att poängtera här för att man ska kunna vara egentligen topp tre kanske på någon slags lista så måste man ju ha vunnit där man är. Och Brandon har ju faktiskt vunnit ett championship här och, och spelat på hög nivå väldigt länge. Det finns ju vissa spelare som folk hävdar är bäst någonsin men som aldrig har vunnit någonting egentligen. Och då har jag lite svårt att se att, att det egentligen ska vara någon som är på, på den nivån. Men, men Brandon han har ju spelat på den där höga nivån och finaler och vunnit SM-guld och ja är tråkigt att se dem lämna men, men man undrar honom det.
0: Ja, mycket bra sagt. Du är liten instickare var ju där du, en, liten, en liten dolk i sidan till alla Östersundsbor förstår jag, förstår så att det där var eh, Dreams Bannerman som de ju vill, vill, vill hävda är bäst någonsin i, i ligan. Jag har sett Dreams Bannerman spela, det brukar ju ofta vara folks argument. Har du sett honom spela? Jo, jag har sett honom spela. Jag så och tittade ganska nyligen på matchen med Dreams Bannerman, Eddie Chanon bland annat jag kaos med honom.
1: Jo men det var ju när han var lite efter sin prime. Så att det är inte helt helt ut som att jämföra när när Kobe spelar mot den gammal Jordan.
0: Fast det var inte riktigt så. Det var när jag var här, när jag var den här 0102. Ja. Jag vet Bannerman kom mycket tillbaks Till Jämtland där runt typ 0506 och sånt där. Då var han ju inte i sin prime alls. Där vid den där vad kan han ha varit där runt 0102 då inte
1: fan väl mer än 30 då 32 kanske. Ja, vi behöver ha lite fakta koll där Men, men jag, jag fattar vad du menar Max eh, Och jag, jag minns ju också Benjamin spelade, det var mest att man var så rädd för honom Rädd att han skulle liksom blixtra till eh, vid, det, vid det laget Men det var inte den här. han kom ju in där 90-talet Och liksom som en över Lite som en våg eh, Och tog eh, människor lite off guard på, på hur bra han skulle Han skulle vara och Hur mycket han kunde göra poängmässigt Och, och skapa med
2: Däremot verkar jag faktiskt haft ett faktafel, för jag twittrade om det här. Ja. Eh, att han aldrig spelat semifinalen eller någonting. Det har han gjort med Sundsvall dragons i sådana fall. Han har inte gjort det med egentligen. Ja, ja då har du. Ja, okej. Okay. Då, då, nu tänkte jag be om ursäkt här. Var jävla tur att jag inte han göra det. Då ber jag ju 0% om ursäkt. Eh, ja, jag, ja, ja, fan var sjukt. Okej, okay, fortsätt ni, nu. Bra att jag inte sa, förlåt. Ja, det var bra, för att, det,
0: det glömmer man ofta att han har spelat både Sundsvall och Jämtland. Eh, Jämtland har ju liksom tagit till sig honom som sin egen, han bor ju där och så vidare. och eh, Ska även ska även rädda dem nu i form av assisterande coach. Eh, så så är det. Eh, men vi går vidare där i vad som händer i BSC Då har vi också sett att Denzel Andersson drar vidare. Även han, efter att ha blivit årets få, årets försvarare, så, så blir det Palacanestro Varese i Italien, där han blir lagkamrat med Luis Skåla. Det är ju coolt.
1: Det är coolt. Louis Skåla var alltid en av de killarna som var bäst på att överdriva kontakt. i Både när han har spelat i NBA och i Euroleague-lag. Ja, det är fan inte... Det, det går inte av för hackor.
2: Nej, det är, det är mäktigt. Men jag sa om, man, om jag nu sa att man unnade Brandon att gå vidare. Så är det, ändå, det, det är lite speciellt när det är importer man, man känner ju väldigt sällan för dem lika mycket som man gör för... för Hemodlade spelare om vi ska kalla den så För det tycker jag vi ska göra Men där är ju en snubbe som man fan undrar Det här, verkligen Svinkul, alltså jättetråkigt för, för han är ju på samma sätt som, som Brandon oersättlig egentligen Så länge man inte har jätte, jättemycket pengar Att jobba med Men där undrar man honom Verkligen den här grejen, jag är svinglad för densel
0: Ja och jag tror också att Jag tror att han kommer komma tillbaka en dag också Det känns som det man vet, att, man vet ju att Luleå har blivit ett andra hem för honom Han är från Hudiksvall ursprungligen Men har gått gymnasiet här Och sen varit kvar så att han har bott här i många år Har mycket historia här Så att
1: jag tror att vi får se honom tillbaks. Men med det sagt svårt att ersätta Var det någonsin så att När, när det handlar om att, att eh, Försöka förlänga vid den så Att det stod mellan dig och honom Med honom? Ja det och honom Ja det tror jag så det var lite maktkamp och lite så Kamp om vart resurserna ska läggas Och du vann den
0: Ja, ja men de vet ju vad det betyder det Arbetet som jag gör I, i
1: diverse ritprogram och så vidare Jag skulle säga att det, det, du ligger precis Över årets nivå I ditt värde i föreningen mm.
2: Ja det är inte Jag skulle inte säga att det är Nivåer över Men, men det är alltså en gnäll där Precis en liten liten gnäll men, men det räcker. Jag tänker också att de här, um, som vi pratade om sist de här abstrakta konstverken som du ritar i paint, när man som drar massa sträck och fyller i med, med färgklickar skulle ni kunna sälja dem kanske? Alltså det sådana där tavlor säljs ju svindyrt. Alltså tänk, tänk om Bessie Lulev från ett år till ett annat skulle öka sin omsättning med 200 miljoner för att max börja
1: sälja paint-konstverk. Det kan, det är en bra fråga. Jag tänker, det är lite som med- med maxvärde ja, som en, en spelare, en, årets fårvärd, han kan hjälpa en att vinna ett SM-guld ett par år. Eh, årets kommunikatör, han kan vinna en, hjälpa en att bygga en dynasti som jä- gäller i 10-20 år. Eh, och, och för att du sätter det på kartan. Och du kan skapa ett sånt värde som man tänker, nu är det en, en helt annan business i fotbollen men, men när Malmö FF sålde Slatan så var det, det satt ju grunden för hela deras Framgång som har varit nu så pass länge I, i 20 år sedan dess eh, Max är kommunikatör Men han kan på samma sätt liksom Bygga upp det där värdet för klubben med sin konst
0: ja, Jag vill dock poängtera att jag inte är Årets kommunikatör, det är viktigt att säga <laughs>
2: eh, har, vi, har, vi, har, vi, har vi täckt det på podden någon gång? Nej, jag tror inte vi behöver göra det heller Nu håller jag i mikrofonen så att Max Inte ska kunna ta bort den härifrån Jag tror inte att jag stängde av den också det, det är bland det sjukaste som någonsin har hänt i basket-Sverige. Att, att Max inte blev tilldelad årets basketkommunikatör utan att han istället gick till Brås. Eh, bland det sjukaste som har hänt.
1: Nu får vi skärpa idag. Nu får vi sluta vara lite. Att eh, vara så här. Party ska stryka varandra med oss. Du har fått en hyllning idag. Jag har fått lite glada eh, ordklapp på ryggen. Max behöver inte få just idag. Okej? Okay? Inte, det, du går lite över gränsen för vad som är rimligt Och vad som är liksom Han skulle ju aldrig kunna vara årets kommunikatör Alltså Någon, någon gränsdragning får det vara David Här är, sätter jag ner foten Stämmer i bäcken Drar ett, en linje i sanden
2: mm. det, Däremot kanske Alltså om du skulle ställa insiktet på Årets paintritare Alltså i tävling med kanske två treåringar Och sånt där där kanske du skulle kunna tävla. Om man, alltså om du skulle ställa upp i någonting som du kanske kan vinna. Det skulle
0: jag har inte sett någon sån tävling, men om du dyker upp en så kommer jag definitivt att delta. Det kan jag säga. Ehm, vidare då. Jon Arvilson tillbaka. Lulesson, eh, tyvärr, bk fråken fostrad, men, eh, men ändå en bra kille. Han, han har ju gått svår på Junior College på Eastern Wyoming Lancers tror jag heter och eh, tillbaks nu, jag tror han sa till mig att han var åtta eller nio kilo tyngre när han spelade här sin, sin rookie-säsong och eh, har ju sett ruggigt bra ut på träningarna. David, du har ju suttit och studerat många av de här träningarna, vad kan du ge oss för analys av Jonathan Arvidsson och vad han kommer att tillföra till BC Luleå
2: eh, 2020-2021? Eh, om vi säger så här om det skulle börja regna in genom taket på Luleå Energi Arena och, och man skulle behöva ställa ut hinkar för att fånga upp vattnet då 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 tillför han så jävla många hinkar Så att det är fan löjligt Så, så det är bara att ställa ut dem Han har 10 000 hinkar kanske om han ska
0: Den började bra under där liknelsen Och sen så okay. tyckte den dalade Något f- ja, fruktansvärt fullensamma
1: Tyvärr hade det inte riktigt Han spände bågen lite för, för högt där Men, men det var en bra, bra tanke Och jag har också följt Genom framförallt att Max lägger ut de runs som är här i, i Pont, Luleå Energi Arena AB eh, under, under sommaren. Och han ser ju framförallt vass ut på, på att skapa, skapa lägen. Eh, framförallt för sig själv men också för, för andra. Eh, och vi har ju hört från eh, Adam Rönqvist till exempel är ju säger att det är, han ser riktigt, riktigt bra ut. Och Adam är någon, jag tror han är lite... Ska Skakig få tappa med en hel del minuter där till honom.
0: Jag tror vi ska bli förberedda på att se Jonte spela riktiga minuter till hösten. Och Det kommer bli kul att följa. Lule, riktig lule lulekille som är redo för minuter i ligan. Och det, det gillar man ju såklart. Utöver det så har vi även tagit in Denzel George då, som gick på BG här i Luleå i tre år. Han kommer från Solna ursprungligen. Och sen även då Alexander Gemani som spelar i Jämtland i en och en halv säsong ungefär. Också en Luleåsson naturligtvis. Så att, det är ju grymt kul. Närrådet. ja Närrådat är bra. Och just nu har vi tre av fem spelare som är fortsatt i Luleå. Fem grupper på kontrakt. Men då undrar man ju så här, hur tänker vi framåt nu? Vi vet att Brandon inte är här. Vi vet att Denzel inte är här. Pelle har dragit. Spontant känns det som att vi just nu behöver size i alla fall.
2: Mm. Ja. Men mm. Man behöver lite allting eftersom att det bara är fem gubbar in under kontrakt. Liksom. Så att, men, men ja Sajs är väl det, det är absolut nödvändiga sen nu kanske. Men det känns, det känns som en bra... Alltså Adam Axel är ett bra ställe att börja på om man tänker från, från lite alltså, svensk spets. Jag tycker Jonathan Arvidsson är ett bra ställe att börja på om man tänker lite svensk sjätte-sjunde gubbe alltså komma in och kunna göra lite minuter och, och kunna göra lite poäng och kunna skapa. Jag tycker Eman och Denzel är ett bra ställe att börja på med de här som kanske inte är sjätte-sjunde gubbar utan mer lite längre ut i rotationen kanske, men, men kommer kunna bidra på träningarna, stora, starka eh, skjuta lite poängsmål för Eman i alla fall spela lite hårt försvar, ta man massa lite tur för Denzel. Det är, som bra. Det, det är ett bra ställe att börja på många, många pusselbitar som kommer passa runt här Ett lätt pussar att börja bygga på. Vi vet ju att den här säsongen så får man ha fyra importer.
0: Och man får ha importer oavsett nationalitet. Det innebär att man kan ha fyra amerikaner. Jag skulle väl inte hoppa av stolen om det blev fyra importer för oss nu. När det har blivit så att vi vi har ju faktiskt... Just nu är det fyra av fem... Ja, uh, var Tre av fem från startfemman som har lämnat. Då räknar jag Pelle Larsson också som en startspelare. Uh, och det är klart att vi vet inte vad som händer med Quinton Upshur heller. Skulle han lämna då är vi inne på fyra av fem startspelare. Så jag menar, och svenskarna som, vill, som kan tänka sig att spela i
2: ligan håller den nivån, de är ju inte hur många som helst va? Uh, nej, så är det ju. Och så sen även de som spelar internationellt som är på den nivån är ju inte heller så jävla lätt att åka hit och... och... Och det är ju dyrare än, än att dra hit en amerikan. Liksom. Så och i, i den här miljön så, så kanske det inte är en jättelätt satsning att göra på det heller. Men, så det hade varit jättenaturligt att det blir fyra importer nu. Eh, speciellt. Hade den stannat då hade det varit tre tror jag utan tvekan. Men, men situationen är det den här och Det är ingenting att skämmas över att ha fyra importer. Liksom. Det är inte som vissa andra lag som tar in 40 importer.
1: Men vad tror du Max? Kan... Eh... Big Mo, Lars Mosesson Kanske har något eh, S i men som kan skaka om Basket Sverige Få in någon eh, på landslags En från landslagsnivån eh, eller, eller här i närregionen i Förutom importer Jag ska
0: säga att jag, jag vet inte så mycket Om vad som händer i lagbygget just nu men vi har ju sett Big Mo överraska förut när han tog hit Thomas Masamba till exempel. Det var, det var lite från ingenstans när Axel Nordsson sannade med oss. Stora värvningar inom åren som man tänker tillbaka på är Fred Rains till exempel när han kom. Jonas Jerebko när han värvade som, som superlovande talang. så att Det har hänt för Palmblad när han kom hit, Rudy Mamba när han kom hit. Finns det finns ju många som helst så att det, det skulle inte förvåna mig ifall det dyker upp en sån här värvning och... Det, det, de är ju inte så många där ute De som finns och är
1: tillgängliga Och kan tänka sig att komma hit Så att det, det går ju säkert att lista ut Vilka det kan handla om då. Har du några speciella önskemål Om du fick eh, drömma lite det är en kravlista till Lasse
0: Jag hade ju gillat om Nick Spires kom Men, men jag, ser, jag vet inte om han är på kontrakt nu Med ACB eller hur, vad som händer och, och Det är klart att en kille som spelar ACB i fjol svensk Som inte är så jäkla gammal Han var 94 Men det är svårt att locka hit honom men det var kul. Alex Link är en annan sån där som, som jag tror det
1: passar bra. Ja, det är bra bra namn på topp av din lista.
0: Mm. Nisse, jag vet att du har förberett lite snack här eh, om eh, hoop mixtape och eh, senior mixtapes eh, lovande talanger från eh, förrtiden och jag lämnar över bollen till dig då.
1: Ja, men vi brukar ju ha, eller ni brukar ha ett segment som heter 50 mm. där vi Listar fem saker och sen listar vi noll saker Ska vi, ska vi köra det på, på det formatet tycker du Eller ska vi bara köra lite mer fristående
0: Det är helt upp till dig
1: Då kör vi fem noll mm. Det är ju som bekant tider när man inte kan se så mycket äh, nytt så mycket sport, fotbollen har börjat Det är ty- inte så kul att kolla på tyvärr <laughs> Oledligt tråkigt I min mening eh, Men det som Det som är på väg Är ju såklart att de ska starta upp NBA-säsong eh, och, och sen till hösten så Men det är ju tid kvar, kvar tills dess så Man sitter ju fast Väldigt mycket i Youtube I Instagram För att bara komma ihåg hur jävla roligt basket är Uh, och det som Max har försökt göra med sin gärning är att lägga upp gamla matcher. Uh, han har kört lite varje fredag. SM, gamla SM-guldsmatcher från, från Plania Basket och BC Luleås historia. Uh, många andra har gjort, har gjort liknande grepp. Och det är ju kul att följa. Uh, och det f- ska ju sägas nu. som jag En skatt som jag upptäckte är hur otroligt mycket det finns på Youtube. Uh, jag kollar. nu vet, det finns gamla... 80-tals matcher här och det finns eh, Nyare matcher där Och jag eh, Har försökt plöja igenom det mesta eh, Det mesta som jag kan, det mesta som jag känner intresse för Men en sak Som jag liksom Alltid fastnar i eh, Det är att kolla gamla hoop mixtapes eh, senior, senior year För de här eh, Största talangerna eh, som, som har spelat och Framförallt de som har Lite, lite flash i deras uh, Deras spel Det finns ju De, de mest kända spelarnas Zion Williamson Var ju legendarisk med hans, hans 360 windmills Och olika typer av dunkar uh, Andrew Wiggins Också, också känd, Derrick Rose uh, John Wall Alla de här som alltså, gick Väldigt högt upp i NBA-draften sen. Har ju ja, men vissa sekvenser. När de ser helt otroliga ut. Eh, men det, det har ju varit också. En hel del genom åren. Med. Eh, spelare som. När man ser ett upp mixtape. Man tänker den här killen är nog. Den bästa basketspelaren jag någonsin har sett. Eh, och sen har det visat sig. Att de inte var det. De har fortfarande varit duktiga basketspelare. Som The Professor. Som vi pratade om innan. Eh, men. Inte så att de har hållit liksom den här att de är nästa Michael Jordan, Kobe Bryant, Shaquille och Neil. Eh, så jag tänkte att vi skulle ta lista fem stycken av dessa. Som jag skulle rekommendera er varmt att gå tillbaka och kolla på. Eh, ibland ser det inte att det är Utan det är faktiskt Bollys Life som gjorde eh, de, ti- de flesta av det tidiga materialet. Men man kan ju liksom bara söka lite och så hi- gräva ner sig därifrån i Youtube-träsket. Så de fem namn som jag skulle vilja lista här Och, och ni får gärna flika in Jag Skulle vilja börja med, med Perry Jones the eh, Third, Som ju var eh, I high school någon tidigt eh, 2010-tal eh, och, och sen gick till college Och faktiskt blev draftad i NBA Men, men aldrig slog igenom eh, Hans eh, senior mixtape Minns jag var eh, bland <laughs> Alltså han var ju var ja, 2-10, någonting och liksom dribblade igenom massa försvarare. Mycket jump, stop, dunk. Mycket olika typer av dunkar, reverse. Lite post-up, fadeaways och allt möjligt. Han jämfördes, minns jag, i sådana här mock-drafts. Jämfördes han ofta med Team AC och han var aldrig någonsin faktiskt nära att bli en Team AC, tyvärr. Men det, det som stack ut mest. Det var ju, och, och som är som ett ärligt frimärke från den tiden. Det är när han, eh, finns ett klipp när han postar upp en kille. Gör en fade away. Eh, alltså turn around, fade away. Ropa Kobe. Medan han slänger iväg den. Och det är ju något som ligger oss alla speciellt liksom varmt om hjärtat nu. Den nostalgien på, på hur, man, eh, hur man gjorde på den tiden. Att slängde du iväg ett litet galet skott. Lite sånt där som man kanske inte borde sätta. Som coachen kanske drar sig i håret åt Europa Kobe Då är liksom allt förlåtet Kasta en pappersboll I papperskorgen Och så vidare En annan Som ligger max väldigt varmt om hjärtat Där du gärna får fylla i Det är ju Brandon Jennings Han också gick ju högt i draften Och har ju varit en kvalitets i sina första säsonger Innan han dalade ner Uh, men vill du prata lite om hans uh, hoop-mixtape? Det kan jag göra. Jag kommer ihåg
0: uh, hur mycket man gillade Brandon Jennings. Jag vet inte, det kändes som att man uh, ja, man drog in på något sätt någon form av likhet till Allen Iverson. Och, och Jag vet det var lite grann i det här uh, flashigheten då såklart. Allen Iverson var ju någon form av galjonsfigur i, i det händsägnet. Men, men uh, Jennings, uh, han var ju vänsterhänt. Hade en jävla skett långa år, mycket crossovers, häftiga passningar. Och, och så hoppade han dessutom ruggigt högt. Det såg inte ut som att han skulle göra det. Han var så smal, men sjukt vad han flög. Man var ju laddad som fan när han skulle in i NBA. Kom ihåg att han valde att gå från high school till Italien. väl, Och spela proffsår istället för college. Och då, i och med det så dalade han ju fruktansvärt. Och hade, hade en... ja, vad hände där egentligen? Han, han jämfördes med Ricky Rubio och det blev ett jävla munhugg där va? Ja,
1: det var väl något sånt att... Eh... Han och Ricky Rubio spelar ju samtidigt då i Euroleague. Eh, även om, om de var i olika nationella ligor. När Brandon Jennings sa i en intervju, eh, jag minns inte exakt statistik, men någonting så här, I had like nine points four assist, he had like two points three assist. Now you tell me how that went. Uh, det är <laughs> jävla bra sagt faktiskt. <laughs> en annan eh, höjdpunkt med honom som vi är efter hans high school år. Det var ju under eh, lockouten. När han och Josh Selby eh, Gick mycket hårt åt varandra I någon så här Det var inte Drew League, men det var något liknande Drew League, eh, sammanhang Och det jag tror det finns kvar på Youtube Och jag har sett det är jävligt bra Jävligt kul att se eh, med, med, För oss som älskar Basket En tredje av de här lite eh, Som har fallit Ur eh, allmänhetens Öga Ja ju Shaquille Johnson Han stack ut främst för att han Hoppade oerhört högt Och dunkade liksom Han var menar, 185 lång Men varenda dunk han har, har ju skallen vid ringen och Han hade kanske den bästa Hopmixtape-dunken som Jag kommer ihåg eh, När han eh, väntar in förs- Försvararen Tar en studs, stirrar försvararen Rakt i ögonen, går upp och trycker den på honom Landar, stirrar vidare på försvaren som då i det här laget ligger på marken. Shakil Jonssons uh, senior year hoop mixtape kan rekommenderas väldigt varmt. Så har vi två till. Uh, nu har jag lite tappat bort mig här uh, i, i ordningen, men vi har ju pratat om just det, tack Max. Uh, uh, fjärde Quay Parker Det är också någon som du framförallt Vör mest för Max han är, Det var inte så länge sedan Det var 3-4 t- år sedan som, som han var som aktuell där Han går väl fortfarande college som jag har förstått Men det är en kille med, Framförallt en väldigt djupt tomahawk Och det är något som du alltid har uh, varit, uh, Brunnit för uh, Och när vi, när vi Brukade dunka på låga korgar så jag, Lite så slamball stil hemma då var det den dunken som du framförallt föredrog även David eh, på den tiden du vi båda vi alla kunde dunka på dagar och eh, jag får säga att det, det är de fyra som jag har jag är ledsen att det inte är en fem. Jävla, jävla fiasko men eh, David kommer med en, med en femte nominering kan du kliva in här då
2: Eh, nu kommer jag inte ihåg exakt hur, hur förnamnet var, men var det Akil Kar? Eh, han var ju alltså pytteliten. Var han 55-6 kanske? Eh, och vad fan blir det då i, i svenska mät? Eh, eller det är ju inte ens svenska mät, det är ju fan hela resten av världen förutom USAs mät. Eh, så pytteliten, det är nog 20 kanske, är 10. <laughs> han, han var ju alltså dribblade som fan, sköt som fan, han var riktigt cool jag, jag kommer inte ihåg så mycket mer än att det bara var jävligt coolt men, men det är ju det basket gör bäst, det är ju att vara coolt
1: jag läste här för inte alls så länge sedan om att han typ eh, han spelade i i high, i high school där i, runt Washington DC men att, att de ibland stängde skolor så att folk skulle hinna att åka och se hans matcher eh, Det säger ju någonting. Sen är det ju såklart att vi ska lista noll saker. Tack för hjälpen förresten David. Vi ska lista noll saker också. Och den nollte saken som jag skulle vilja lista. Det är ett tips om att se. Top 50 college dunks. Of all time tror jag den heter. Max ska lägga ut länken här. När vi lägger ut podden. Det är något som du kan kolla på när som helst. Gärna om du sitter och. Ha en liksom, fin middag med din respektive, uh, lite vänner på besök. Slå gärna igång den här i bakgrunden bara. Så det är svårt att sluta kolla på, <laughs> på Darwin Hams uh, när, han, när han dunkar under plankan och sådana saker. Det är jävligt kul.
0: Ja, det är otroligt bra sagt eh, faktiskt. Stark lista, Nisse. Bra innehåll. Um, jag tror vi är ganska nöjda där med, med avsnittet Är det något ni känner själva att ni vill tillägga Så här just nu
1: Jag är ledsen att vi har eh, varit så Så earnest idag Det känns som att vi inte alls har haft den cynismen Och Hårda tongången som vi brukar Det kanske är no- någonting om att vi åldras eh, Men jag vill också Säga att eh, Det har varit Otroligt kul Alltså Lite roligt än vad det brukar vara att eh, sitta här och prata med er.
0: Håkan Larsson brukar ju ofta förundras över den hårda jargongen som vi har och minnas
2: tillbaka på sin egen ungdom när han inte alls var eh, lika hård. Ja, nej det är ju... Ibland kan det ju nästan låta som att man hatar varandra. Men det är ju inte sanningen. Nej, det låter inte så. Ja, ibland låter det lite så. Men det var, det var fint idag. Det var lite mer håll som kanske eh, vi fick in ändå. Det var en ganska bra blandning för vi fick ändå in någon gliring på max igen. Ja. Men det var inte, han blev inte helt nedtryckt i skorna utan det var ändå lite att bygga upp också. Ibland måste man så om det är lite skakigt där, då kanske man måste riva ner och bygga upp igen sen. Då
1: når man högre. Jag brukar säga så att en, en pyramid eller torn, det kan bara bli så högt som basen tillåter den att vara
0: otroligt bra sagt, jag kommer lägga ut länkar till allt det här i beskrivningen till podden tror jag faktiskt, det blir enklast så så kan ni klicka in där vidare så stort tack till alla som har lyssnat stort tack till David, Jesu och Nils Jöre men framförallt vår huvudsponsor SMT och på återhörande